1: Hallo und moin moin, herzlich willkommen zu Moin um neun, dem Business-Schnack bei Gretel und Laura. Ja, moin,
0: guten Morgen, hallo.
1: Heute mal wieder mit Gretel und mir zusammen, das finde ich besonders schön, nachdem ich ja gestern mit einem Käffchen zuhören durfte, das ist auch eine sehr, sehr schöne Erfahrung, gerade so ein spannendes Interview. Gretel, wie geht's dir heute? Einmal den Ball rüber zu euch nach Wandelitz. <lacht>
0: Ja, mir geht's ganz gut. Ich bin müde, aber wie man sieht, es gibt nichts, was äh, Make-up nicht lösen könnte. Von daher, ich bin müde, habe einen guten Tag vor mir. Von daher, ja, soweit alles gut. Wie schaut's bei dir aus? Ja, ebenfalls
1: müde. Ich glaube, es ist ein bisschen das Wort der Zeit. Habe ich so das Gefühl zurzeit das sind fast alle Gespräche, die ich mit jemandem anfange, so: Ach, eigentlich gut, aber ich bin müde. Ja. <lacht> habe ich das Gefühl. Ja. Heute ist ja vierter Tag der Woche zum Thema Sichtbarkeit. Und Gretel, erzähl doch mal ein bisschen, was wir heute vorhaben.
0: Genau. Und zwar haben wir ja, ähm, wie gesagt, das Thema, äh, die, die Woche unter das Thema Sichtbarkeit gestellt, weil wir ganz oft auch so zu hören bekommen, was, ähm, was hindert dich daran, erfolgreich zu sein? Und eine der Top-Antworten ist Sichtbarkeit. Und jetzt haben wir ähm, am Dienstag erstmal geguckt, okay, was hat Sichtbarkeit, wie ist Sichtbarkeit im Außen, also wo kann ich überhaupt sichtbar werden, welche Kanäle ähm, gibt es da, was muss ich beachten, wer sind genau meine Kunden, wie finde ich raus, wie ich die anspreche und so weiter. Und heute wollen wir mal nach innen gucken, weil tatsächlich ist es so, dass du natürlich nur sichtbar werden kannst, wenn du dich selber damit auch wohlfühlst. Also ich höre auch ganz oft so dieses, ah, mir liegt das gar nicht, rauszugehen und so über mich zu reden und Ah, irgendwie dieses Verkäufermäßige, das nervt mich. Und na klar, wenn man da nicht mit sich oder der Situation im Reinen ist, dann ähm, ist es natürlich doppelt und fünffach schwer rauszugehen. Deswegen gucken wir heute mal, welche inneren Faktoren können denn beeinflussen, wie sichtbar wir sind und wie leicht uns das auch fällt, sichtbar zu werden.
1: Ja, ich glaube, das hören wir in unserer Arbeit wahrscheinlich beide relativ oft, dass Menschen sagen, ja, aber ich will den Leuten ja auch nichts erzählen, nichts verkaufen in dem Sinne und ich, ich möchte, dass die so zu mir kommen und ich möchte gar nicht so, also das hören wir gleich, also ich möchte so, dass die so zu mir kommen, ist so einer der most popular äh, Sätze und deswegen wollen wir heute auch nochmal einfach einen Blick ins Innen werfen und anfangen möchten wir heute gerne mit dem Punkt mit der Überschrift sozusagen dem Kapitel Glaubenssätze, die wir ja äh, in jedem unserer äh, Arbeitsfelder, auch in unserem Programm To For You, total intensiv uns angucken, weil es einfach so wichtig ist, was wir für innere Überzeugung haben. Und beim Thema Sichtbarkeit möchte ich gleich erstmal Nummer, number One sozusagen mit reinschmeißen, ist, dass ich immer wieder höre, das interessiert doch sowieso keinen, was ich hier schreibe. Also das ist, glaube ich, bei mir auf jeden Fall Nummer eins. Und wenn ich das wirklich von mir glaube, wenn ich wirklich überzeugt bin davon, dass das niemanden interessiert, was ich hier schreibe, ja, dann müssen wir uns ja letztendlich auch nicht wundern, wenn es tatsächlich keiner liest oder es keiner interessiert, weil self-fulfilling prophecies, dann ist es halt auch so. Ja. Was, was begegnet dir beim Thema Glaubenssätze? Du, bist, du hast eben so genickt, also das <lacht> hörst du auch. Ja,
0: so, also mein Nacken ist schon ganz steif vor, vor lauter Nicken. Ähm, ich, ich sehe es halt tatsächlich genauso. Also Self-Fulfilling Prophecy ist da vielleicht so das beste Stichwort. Und es hat ja jeder verschiedene Glaubenssätze. Ne? Also auch dieses Imposter-Syndrom, ich ich bin der totale Oberfake und das wird allen auffallen, je mehr ich rausgehe, je sichtbarer ich werde, desto eher kann es das sein, dass jemand das Licht anmacht und alle sehen, dass ich gar nichts kann und ähm, das ist einfach nur wichtig, ich meine, wir können jetzt hier nicht in sämtliche most popular Glaubenssätze reingucken, aber es ist einfach so, jeder hat diese limitierenden Glaubenssätze und so ausgelutscht sich das auch anhören mag, über Mindset oder Glaubenssätze zu reden. Es macht sich es macht einfach super viel Sinn, sich mal hinzusetzen, gerne auch angeleitet und zu schauen, was sind so meine drei Top-Glaubenssätze, die ich selber vielleicht bescheuert finde und wo ich mich vielleicht auch als emanzipierte Frau äh, schäme, dass ich solchen Sachen aufsitze. Ähm, was sind diese Glaubenssätze und wie kann ich die positiv umdrehen, weil das ist wirklich so eine Arbeit von einfach wissen, wo man steht, wissen, was das Problem ist und dann aktiv ähm, darauf einwirken. Und das ist tatsächlich ja einer der, Haupt, der Hauptdinge vielleicht für, für mehr Sichtbarkeit. Ähm, was, was anderes, was wir ja auch sehen, wir haben ja auch darüber geredet, okay, konzentriere dich mal auf einen Kanal, krieg mal diesen einen Kanal erstmal right. Und gar nicht so, also erstens, guck mal, was ist denn dein Top-Kanal? Nur weil du dich auf Instagram so wohlfühlst, heißt das nicht, dass deine Kunden da sind. Ähm, aber selbst wenn du dann diesen einen Kanal gefunden hast, bitte geh nicht so perfektionistisch daran, sondern realistisch. Und damit meine ich, ähm, ähnlich wie bei einem Neujahrsvorsatz oder bei äh, einer neuen Diät, sag halt nicht gleich, du postest fünf Tage die Woche und du machst drei Reels und dazu gehst du noch zweimal live und machst jeden Tag fünf Stories, weil das hältst du vielleicht zwei Wochen durch, bist danach selber komplett durch ähm, und hast halt überhaupt nichts erreicht, bist dann vielleicht noch gefrustet, weil es nicht den erhofften Erfolg gebracht hat zu dem, was du da investiert hast. Also ja, correct me I'm wrong, wenn du das nicht so siehst, aber dieser Perfektionismus, ist aus meiner Sicht eines der größten Hemmnisse, wenn es darum geht, ähm, sichtbarer zu werden. Absolut. Und ich, ich
1: erlebe das auch immer wieder, dass es einen dann einfach zerfleddert, dass es einfach, ähm, dass es einfach Menschen und Unternehmen gibt, die sind sehr erfolgreich auf einem oder zwei Kanälen. Die sagen vielleicht von Anfang an, wir machen Facebook und YouTube oder wir machen Insta und Pinterest oder was auch immer und machen wirklich ein bis zwei Kanäle und machen das über Jahre, sind da sehr konsistent und wirklich dran, und schaffen es damit wirklich vier, fünf, sechsstellige Listen zu füllen, ja, wirklich auch darüber, wirklich die Leute zu erreichen, in ihre, in ihren Newsletter zu bekommen oder was auch immer ihr Tool ist und wirklich sichtbar zu werden. Das glaube ich, das ist wieder das Thema vom Fokus, von der Konzentration und auch in meinen, meiner Erfahrung nach ist Perfektionismus auch ein Erfolgsverhinderer, weil das so, sich so fies einschleicht in alle Gegenden. Ja, mach noch mal ein bisschen hier. Ach, du wolltest ja noch mal LinkedIn. Ach, du wolltest ja auch einen Podcast. Das ist auch toll, wenn man viel umsetzt, aber ein Schritt nach dem anderen und, ähm, nicht immer gleich, ne, ich, ich zitiere immer so gerne Beppo den Straßenkehrer aus Momo, niemals die ganze Straße angucken und gleich sagen, die Sichtbarkeitsstraße und ich pflanze da 20 Bäume und das soll eine Allee werden, sondern vielleicht einfach erstmal ein Besenstrich nach dem anderen und, Erste kleine Erfolge einfahren. Ja. Gretel, du sagst ja auch immer aus Zahlensicht, das finde ich eben auch so interessant. Vielleicht kannst du da noch was zu sagen, weil wenn ich jetzt sage, ich glaube, ich investiere jetzt jede Woche zehn Stunden in Social Media und Sichtbarkeit, so, was würdest du sagen, wie könnte ich mir das aber auch mal aus der Zahlenperspektive, das ist ja nicht so mein Steckenpferd, äh, angucken?
0: Ja, ich finde es, also da kommt halt echt immer der BWLer in mir durch. es ähm, ist ja tatsächlich so, wenn du sagst zehn Stunden die Woche, gehen wir mal davon aus, wir, wir, wir arbeiten nur 40 Stunden die Woche, dann sind das einfach mal 25% unserer Arbeitszeit. Und die Frage, die man sich dann gerne stellen darf, ist, haben diese 25% auch wieder 25% Auswirkungen auf meine Umsätze? Natürlich ähm, ist es jetzt A, eine Milchmädchenrechnung, weil eine Sichtbarkeitsgeschichte ist auch immer auf längere Sicht ausgelegt und ähm, das kann man nicht von jetzt auf gleich sagen. Ähm, zusätzlich muss man da dann halt auch gucken, okay, was für KPIs, Key Performance Indicators, äh, setzt man da an, sagt man wirklich, okay, ein Wachstum der Follower um 25%, daran messe ich den Erfolg oder ne, also wa, was oder so und so viele Kommentare auf meinen Blogartikel oder so und so viele Leute, die auf meine Website kommen, mhm. woran messe ich tatsächlich den Erfolg? Ähm, aber man wird sehr, sehr schnell feststellen, dass halt auch die Sichtbarkeitsausrede so ein, so ein kleiner, so ein kleines Ding sein kann, so ein kleines fieses Ding sein kann, um halt an anderen Ecken und Enden, wo man mal was machen müsste, nichts zu tun. Also man kann ja gerne nochmal einen Artikel schreiben und noch einen Blogpost und so, oh, schon ist der Tag wieder vorbei. Und man hat halt wieder nicht äh, die Kunden äh, angeschrieben, denen geantwortet oder dieses unangenehme Telefonat geführt. Und ähm, genau, also... Gerne nochmal in sich gehen und sich auch überlegen, ist die Sichtbarkeitsgeschichte hier auch so ein bisschen das, was mich davon abhält, in anderen Bereichen aktiv zu werden? Ja, das ist eigentlich nochmal ein guter Punkt, weil Sichtbarkeit kann auch, es ist ja
1: auch so ein Riesen-Buzzword geworden, es kann eben auch eine Ablenkungsstrategie sein von denen. Deswegen richten wir heute noch so ein bisschen den Blick nach innen das kann auch eine Ablenkungsstrategie sein, sagen, ich muss ja noch sichtbarer sein und sichtbarer sein und ich habe auch schon mit Menschen gearbeitet, wo ich dann gemerkt habe, ja, die haben noch eine Facebook-Gruppe am Laufen und da sind 250, 500, 500.000 Leute drin, aber wenn wir das runtergebrochen haben, war das eher eine, ja, ich will nicht sagen Hobby, aber es war irgendwie nichts, was direkt auf das Unternehmensziel, auf die Vision eingezahlt hat und da dürfen wir dann auch gerne mal ganz ehrlich mit uns selber sein und gucken, was hält uns ab, wirklich in den Erfolg, in den beruflichen Erfolg zu kommen, wo wir wieder beim ersten Punkt, bei den Glaubenssätzen werden. <lacht> ja.
0: Genau, dann, wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil ich habe gestern schon mit äh, äh, Kerstin überzogen. Ja. Äh, und zwar dritter Punkt, um sichtbar zu werden, ist, und jetzt kommt ein ganz fieses Wort: authentisch sichtbar werden. Ich kann schlecht rausgehen und das über eine lange Zeit durchziehen. Ähm, wenn ich mich damit nicht wohlfühle. Ich habe äh, vor ein paar Tagen mit einer virtuellen Assistentin telefoniert, die zu mir gesagt hat, naja, als ich damit angefangen habe, virtuelle Assistenz und so weiter, da war das halt irgendwie so, das musste alles so ein bisschen rosa sein und so ein bisschen schnörkelig und ähm, so wurden halt virtuelle Assistentinnen gesehen und irgendwie passt es gar nicht zu mir, weil ich bin eher so der Heavy-Metal-Fan und ähm, weiß jetzt nicht, was die Lieblingsfarbe war, aber ähm, jedenfalls rosa war es nicht. Und ähnlich kann ich das auch äh, zu mir sagen, wie es mir ging mit Thema Sichtbarkeit. Sei es jetzt die Website rausbringen, sei es regelmäßig bloggen. Wenn du immer das Gefühl hast, du triffst nicht den richtigen Ton und das passt nicht genau zu dir. Und mhm. noch vor einem Jahr hieß es so, ja, aber Gretel, also willst du wirklich dich Gretel nennen? Bist du nicht eigentlich Annegret und wenn du verkaufen möchtest musst du da nicht auch seriös rüberkommen und musst du da nicht auch ein gewisse, also um professionell zu sein, musst du da nicht auch ein gewisses Auftreten haben und heute denke ich mir so, ja, so what? Ähm, ich habe ein professionelles Auftreten, wer mich kennt, der weiß auch, dass eine Gretel weiß, wie der Hase läuft und der braucht halt nicht irgendein gestriegeltes irgendwas, was nicht zu mir passt und da habe ich halt auch gesehen, es hemmt dich einfach, wenn du nicht du sein kannst, wenn du nicht so rausgehen kannst, wie du willst, dann kannst du halt dich als Personal Brand-Experte, Expertin, ganz schlecht positionieren. Also auch da nochmal so die Überlegung, wer bin ich eigentlich und wenn ja, wie viele und was von mir möchte und kann ich zeigen und was setzt mich auch ein Stück weit ab gegen andere ähm, Menschen, die was ähnliches sich anbiete und Genau, also das ist heute wieder sehr vollgestopft hier und sehr viele Impulse, aber ich glaube, das sind einfach alles Impulse, an die man mal ran darf, um nicht wie Kraut und Rüben hier und da und ähm, mit zig Sichtbarkeitswegen anzufangen ähm, und keinen so richtig durchzuziehen wie halt die Diät am Anfang des Jahres.
1: <lacht> Absolut. Ja, ich sitze hier auch schon und nick die ganze Zeit. Also das finde ich einfach super wichtig, man selber zu sein, ich selber zu sein, weil ansonsten, das kann man auch ganz gut daran merken, wenn am Ende des Tages alles sehr anstrengend war und sowas wie eine Canva-Grafik erstellen extrem anstrengend ist, dann ist es meistens ein ganz guter Indikator, mal kurz innezuhalten und sich zu fragen, Moment, warum ist es eigentlich so anstrengend? Wenn ich doch in meiner Bildsprache, nochmal reinhören von Kerstin, ähm, und in meinem Drive bin, warum ist denn das so anstrengend, einen Post zu machen? Ja, also vielleicht nutze ich einfach, denke ich, äh, ich müsste so und so sein oder ich verstelle mich und letzter Impuls dazu von mir. Ähm, ich kenne das auch aus dem Real Life, also nicht digital zum Beispiel, wenn ich Trainings gebe äh, oder Workshops und es gibt so einen ganz scharfen Dresscode, wie ich mich zu kleiden habe. Das ist auch immer so ein ganz gutes Beispiel, ähm, wo ich dann im wirklich strengen Hosenanzug und äh, bestimmte Farben und schwarz oder dunkelblau und Gretel fragt mich dann, äh, wenn wir telefonieren oder ich wenn sie ein Foto sind, wer ist diese Frau, wer ist das? <lacht> ähm, und das sind auch häufig Tage gewesen in meiner beruflichen Vergangenheit, die sehr anstrengend waren für mich, wo ich am Ende des Tages extrem erschöpft war und das hat was damit zu tun, in welcher Rolle wir sind. Also wir könnten da jetzt noch drei Tage drüber plaudern. <lacht> oh. Das ersparen wir dir an dieser Stelle. Teile doch total gerne auch mit uns. Was hast du für Erfahrungen? Was gehen dir vielleicht für Lichter auf? Oder an welchem Punkt denkst du, könntest du nochmal ganz gut ein bisschen hinschauen und nachjustieren an der einen oder anderen Stelle? Machen wir alle. Deswegen die herzliche Einladung.
0: Genau. Und das war's auch schon. Wir haben überzogen. Es tut uns überhaupt nicht leid, weil wir können uns das ja selber ausdenken und ausüberlegen äh, aus, aus, aus und ausklabüstern. Aber in diesem Sinne keine langen Verabschiedung. Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag. Laura, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Und wir hören uns bestimmt heute noch 20.000 Mal. Und in diesem Sinne, alles Liebe und bis morgen. Bis dann. Mhm. Gut. Ciao, ciao.